0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá aqui no podcast, somos nós! Sim, tem tempo que eu não gravo um podcast, até porque o tempo tá apertado e tá difícil e alguém tem que pagar as contas, não é verdade? Mas com esse podcast eu quero deixar algo especial para você. Nesse episódio eu quero falar com você sobre a cultura do cancelamento Sim, você que gosta de um Big Brother, você que assiste Big Brother, você sabe muito bem, está muito antenado no que tem acontecido. Eu particularmente não assisto, mas eu sou obrigada a assistir por causa do meu feed do Instagram. Todas as páginas de meme, todas as páginas de não memes, enfim, todo mundo tem postado algo relacionado ao Big Brother? Não sobre em si o programa, mas sobre o que está acontecendo lá dentro, a característica de cada participante. Bom, com certeza você conhece a tal da Carol Conká. Até quem não conhece hoje sabe quem é essa Carol Conká mas o contexto desse podcast eu não quero falar com você sobre a Carol com K. até porque é muito fácil nós que estamos de fora julgar o comportamento de uma pessoa a gente falar que a tal da Carol é desse jeito, que a tal da outra militante é de, de outro jeito, que as pessoas excluem, que elas é, é, abusam psicológico de outras pessoas, que o homem não é homem, que o homem não consegue matar uma formiga e um monte de discussões que a gente acaba entrando nessa corrente nas nossas mídias sociais, mas eu quero deixar uma reflexão, sempre deixa uma reflexão, se eu não deixar uma reflexão, não sou eu, Karina, não é Pedro? Fala comigo, meu irmão tá aqui de butuca, escutando todo o podcast, mas o que eu quero deixar pra você é o seguinte, existe uma Carol dentro de você, é, é verdade, existe sim um cancelamento dentro de você, existe um cancelamento dentro de todos nós, hoje em dia se nomeou algo, pelo qual de geração em geração vivemos esse cancelamento. Simplesmente hoje foi nomeado aquilo que muitos cristãos, que muitas pessoas vivem cancelando umas às outras. E como que isso acontece? Isso acontece quando o seu coleguinha não gosta da mesma música que você. Isso acontece quando há uma discussão de, de política, quando há uma discussão relacionada à religião, quando há uma discussão relacionada a futebol, a amizades, a relacionamentos. Então, se uma pessoa não é de acordo com aquilo que você fala, automaticamente você cancela essa pessoa do seu convívio social. Óbvio que não somos obrigados a conviver com todas as pessoas que estão ao nosso derredor, certo? Mas ignorar é uma palavra chamada cancelamento. Uma pessoa que você ignora, uma pessoa que você entre aspas, não existe para você, é um perfil, é uma atitude de cancelamento. E com esse tema de cancelamento com cá K, eu quero trazer essa reflexão hoje para dentro das nossas igrejas. Para você que é um cristão, para você que já foi membro de alguma igreja, e de certa forma você nem pensa mais em pisar numa igreja por causa de muitas coisas que você viu, que você sofreu, que você viveu quantas pessoas são canceladas dentro da casa de Deus a casa de oração, né? por causa da tatuagem que tem quantos irmãos que usam uma saia jeans não conversa com as irmãs que usam uma calça jeans porque a sua culpa a sua doutrina pela qual ela acredita, a bandeira que ela levanta, faz com que ela não converse com outro cristão. Ah não, mas essa galera da tal da igreja, igreja church com a parede preta, isso e aquele tal, 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 eu não converso, eu não tô nem aí. Cara, eu queria falar uma coisa pra você. Sim, existem, né, cada, cada igreja tem uma visão, tem uma expansão, tem a visão do reino, tem infelizmente muitas doutrinas que corrompem o evangelho e a palavra genuína de Deus, trazendo a mão do homem em cima da palavra de Deus. Existem sim muitas e muitas, muitos e muitos muros entre os cristãos que se chama doutrina, que se chama religiosidade, e a religiosidade tem cancelado cristãos com cristãos. Eu não consigo entender por que, que uma igreja não tem conexão com outra igreja. Por que, que uma juventude não tem conexão com uma outra juventude? É como se fosse o que o, o terceiro ano do ensino médio, Terceiro A contra o terceiro B, ou 3-1 um contra 3-2, três, não três sei como que é, 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 é a, a, a diferença de salas na, no seu estado, na sua região, mas é como se fosse um interclasse, se o irmão fez um culto, o outro culto tem que ser melhor ainda, e se torna uma disputa de altar, uma igreja cancelando a outra, e cara, eu fico pensando, como que Deus olha tudo isso? Imagina só a gente cancelando o irmão por causa das vestes que tem, cancelando o irmão porque o irmão fala de uma forma diferente, cancelando o irmão porque ele anda de uma forma diferente, cancelando o irmão porque ele gosta de louvores mais tradicionais ou louvores mais agitados cancelando o irmão porque ele gosta de tocar uma bateria, cancelando o irmão porque talvez ele tenha uma pegada mais evangelística, ele gosta de ações externas, ações de, ruas, de rua, e, 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 e o seu, sua vocação é uma coisa mais tranquila, uma coisa mais é, é administrativa, e fica essa queda de braço, de identidade. E ao invés de cada vez mais pessoas se respeitarem, cristãos se respeitarem, mas o cancelamento tem acontecido dentro das igrejas. E não tem acontecido de hoje não, meus queridos. Cancelamento já está acontecendo há muito e muito tempo. Se para você é um fogo estranho, você já cancela tal pessoa. Então, meu irmão, se você tem uma certa sabedoria com a palavra de Deus, então a mesma palavra que te dá entendimento, o Espírito Santo te dá entendimento sobre as Escrituras, se você está indo na arquibancada, assistindo e julgando as coisas que têm acontecido ao seu redor, o que, que você faz com aquela parte que fala sobre discipulado? É, filho, discipulado não é só você afiar alguém, mas é você ser fiado também. Ferro afiando ferro na medida em que você está pronto e vulnerável para crescimento. E esse cancelamento, né, nesse episódio que eu quero compartilhar com você é isso, é trazer sempre uma reflexão pessoal. O podcast aqui eu não vou falar sobre a Carol Conká, quem está militando de uma forma, quem está falando de outra forma. Não, não quero saber dessas pessoas. Amém? Cada um tem a, 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 a milita por aquilo que ele acredita. Eu vou falar, eu também sou a militante, mas eu sou a militante que defende as escrituras, que defende, defende os princípios bíblicos. Óbvio que servimos e cremos num Cristo que a gente não precisa defender. Ele já é um advogado, ele já é, é. O Espírito Santo é aquele quem convence, que vem e, 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 e faz uma divisão, entendeu? Ele vem e, e, e causa um divisor de águas no meio de muitas coisas, mas é, é como identidade, como uma característica de cristã. Eu milito pela palavra de Deus e militar pela palavra de Deus não é você jogar a Bíblia na cabeça das pessoas mas é você discipular pessoas é você acreditar em pessoas é você fazer com que essas pessoas descubra para o que elas foram criadas para fazer quais chamados que elas têm o talento que elas têm e muitas dessas coisas vão sendo florescidas na medida em que elas servem e quem é você para ajudar o que você está fazendo para florescer essas pessoas que estão ao seu redor é muito fácil para a rede social falar o que você gosta, o que não gosta. Militar por alguma coisa. Cancelar seja quem for. E você não está fazendo nada. Quem tem tempo demais para falar, então com certeza as mãos estão muito, muito à toa digitando no celular ou no computador. E não está servindo o próximo. E eu quero deixar uma palavra com você em Mateus 22, versículo 37. E Jesus disse... Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo semelhante, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos é, 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 depende toda a lei e os profe as profecias. Mas cara, o que eu quero deixar com você? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Irmão, se você cancela a si mesmo, você vai cancelar muitas pessoas. Se você ignora a si mesmo, você vai ignorar muitas pessoas. Se você não acredita em você, você não vai acreditar em ninguém. Se você não tem fé com os seus passos, se você não tem uma convicção dentro do seu coração, se você não é maduro com as fases da sua vida, com os ciclos que você tem passado, você sempre vai jogar expectativa em outras pessoas mediante aquilo que você deveria se posicionar. Você sempre vai procurar respostas para aquilo que não está dando certo na sua vida. Aliás, você vai procurar os culpados. E automaticamente você vai entrar nessa cultura de querer cancelar as pessoas porque, ah, não deu certo. Ah, eu fui ferido na igreja. Ah, eu fui isso. Ah, eu fui aquilo. E aí você fica só justificando coisas difíceis que aconteceram na sua vida ao invés de você caminhar caminhar se amar permitir a cura vir ao seu coração buscar pessoas maduras para caminhar ao seu lado e a consequência é isso é você carregar um fardo carregar uma autocondenação pessoal dentro de você e como que você está se amando e como que você quer amar outras pessoas ó oh, quietinha né? E é isso que eu quero deixar para você Essa cultura do cancelamento Ela tem que bater retirada das nossas igrejas E a igreja começa dentro do seu coração Porque não adianta nada falar que Ah, mas aqui não tem nada disso E dentro de você tem sim Se você quer sim Ver a noiva curada, sarada, tratada né Abraçando, apoiando, discipulando Seja um agente de transformação. Você acha que você não tem capacidade, você acha que Deus não tem nada com você. Mas, meu filho, se você continua tendo curiosidade de ouvir algo da parte de Deus, se você continua buscando por respostas que venham direcionar a sua vida, saiba que Deus, sim, ele tem um propósito com você. E... Coríntios, 2 Coríntios 3, para você, versículo 2. Vós sois a nossa, vo, você é a nossa carta escrita em nossos corações. Conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas na tábua da carne do teu coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, vem do Espírito Santo, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Veio em glória De maneira que os filhos de Israel Não podiam fitar os olhos na face de Moisés Por causa da glória do seu rosto A qual era transitória Como não será de maior glória O ministério do Espírito Porque se o ministério da condenação Foi glorioso Muito mais excederá em glória O ministério da justiça porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelência, por causa desta excelência glória. Porque se o que está transitório foi para a glória, muito mais é a glória que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar e não somos como Moisés, que porventura. É, colocava um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, aquela luz resplandecente no rosto de Moisés. Mas os seus, os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do, eva do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. E até hoje. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, este véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito, aí a liberdade. Mas todos nós... Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Depois você pega aí a versão da sua Bíblia, talvez você goste mais da sua versão, eu tô na Almeida, mas 2 Coríntios 3, medita sobre esse versículo. O véu foi rasgado de glória em glória. De glória em glória existe mais porções de Deus para a sua vida. Não cancele uma caminhada excepcional de Deus na sua vida. Não, não, não pare nas limitações, não pare nas dificuldades. Eu falo de experiência própria. Tem momentos que, que a gente procura uma saída, a gente procura o um caminho mais fácil, mas eu não vou suportar, mas eu não vou aguentar. E aí você começa automaticamente a ouvir vozes e vozes e vozes direcionamentos que não provém do Senhor e quando você vê, você já está cancelando o seu chamado, você está desistindo daquilo, e aí você começa a cancelar pessoas ao seu redor, e aí você começa a promover pessoas que não vêm de Deus para sua vida também e esse é o maior perigo o perigo é de você estar vivendo algo que o Senhor não chamou para você viver ah, Karina, você está falando agora de, de glória em glória, você está falando de véu, você está falando de, de, de presença de Deus, mas tá o que, que tem a ver isso com cancelamento? Porque é isso que, que Satanás ele faz. Ele traz uma cultura de, de olha, essa pessoa é, pisou no seu pé, olha, essa pessoa isso, é isso, e aquilo, essa situação, situações que vêm como um desafio mesmo para forjar de você um crescimento, uma maturidade. É Deus te forjando, te fazendo virar homem, te fazendo virar mulher, ter uma, uma maturidade na sua, no próximo ciclo, esse ciclo que você está enfrentando e vai vencer e vai passar para uma nova fase. Mas o detalhe é esse. Momentos difíceis, Satanás ele vem fazendo a gente cancelar a palavra de Deus, cancelar os princípios bíblicos. E quando o princípio bíblico não é mais cravado no nosso coração, cravado na carne do nosso coração, selado no nosso espírito, o nosso achismo, os nossos sentimentos, a nossa ansiedade, a nossa soberba, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, automaticamente, sutilmente, cancela a palavra de Deus, cancela os princípios bíblicos, e o maior perigo, perigo na vida de um cristão, é cancelar a pessoa do Espírito Santo. Você pode estar fazendo tudo bonitinho, pode estar trabalhando, servindo, fazendo o que você tem que fazer, aquilo que você gosta de fazer, mas olha, se você cancela a pessoa do Espírito Santo do seu ladinho, talvez as interpretações da Bíblia que você tem tirado é mais um achismo de doutrinas no seu coração. Talvez aquilo que você está fazendo, achando que essas grandes obras que você faz atraem o coração de Deus, você está enganado, porque o que atrai o coração de Deus é um coração adorador... é um coração sincero... aquilo que você faz são frutos mesmo... de, 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 de um desejo que está no seu coração... mas isso não define de você ser um cristão... isso não define que você tem uma intimidade com o Espírito Santo... que o Espírito Santo não seja cancelado do seu coração... porque quando ele é cancelado... as escrituras são canceladas... e automaticamente você julga pessoas ao seu lado... e você cancela elas também... Quem somos nós para julgar alguém? E a mensagem da cruz antes da morte de Cristo nos mostra o que? Existiam dois ladrões na cruz, ao redor de Jesus. E um deles, Jesus disse, ainda hoje eu encontrarei com você. Um ladrão arrependido inaugurou o jardim. Você consegue perceber isso? Na cruz, um ladrão condenado. Ele olhou para Cristo e falou, olha, eu acredito. Ele olhou com aquele olhar de, eu acredito em Jesus. E o próprio Cristo olhou para ele também na cruz e disse, ainda hoje, ainda hoje a gente vai se encontrar. Olha que profundo. Nem na cruz Jesus cancelou o um pecador. <risos> e o que a religião hoje nos apresenta é o seguinte. O que sempre aconteceu, Jesus ele, ele, ele se aproximou de prostituta, Jesus ele se aproximou de leproso, Jesus se aproximou de publicano, mas Jesus ele não se aproximou dos fariseus. Ele deu, uma, deu um raduque um nos fariseus e falou, meu filho, vocês estão cancelando quem, quem deveria ser abraçado. E a própria religião cancelou Cristo, porque quando Cristo chegou em Jerusalém, eles estavam lá no templo, orando pela vinda do Messias. E Messias entrou num jumentinho, numa simplicidade só em Jerusalém. Essa passagem é linda. E aí eles saíram do templo e falou: quem é que está fazendo essa bagunça aqui? Vamos parar com isso. Aqueles que tanto oraram, aqueles que tanto se diziam seus religiosos, né, os fariseus, aqueles que guardavam a vinda do Messias, eles cancelaram o próprio Cristo. Olha que forte. A religião cancelou Cristo e Cristo ele deu acesso àqueles que a religião não procuravam órfãos viúvas e aqueles que, que, que para a religião não 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 cabia no, no padrão daquela época Jesus andando num jumento galera Jesus andava misturado de crianças aí 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 deixa elas vir até mim ele não cancelou as crianças ele viu a importância do olhar de umas crianças, ele ainda falou se vocês não tiveram um coração semelhante a dessas crianças vocês não herdarão o, o, o céu olha que loucura e a todo momento Jesus apresentava a reconciliação a todo momento Jesus ensinava ainda que, que Pedro foi lá e cortou a orelha de, de, de um dos soldados Jesus falava, meu filho calma eu sei que a gente está armado mas não é esse o momento da guerra vocês conseguem entender agora? Não cancele aquilo que Jesus morreu na cruz para trazer restauração. Antes de você achar que você tá julgando, tá, tá, tá estabelecendo algo. Ó, oh, porque eu acho que fulano é assim, assim assado. O primeiro passo. Deixa que tem situações que é por conta do Pai. O Pai vai estar tá hoje vai resolver a situação. Amém? E para finalizar com vocês, eu quero falar Antes de você selar uma opinião sobre alguém, saiba que um dia você foi aquele alguém. E só do seu coração estar cancelando alguém, você já parou pra pensar? Que, que quando Jesus voltar, você estiver lá na glória, primeiro, que a primeira surpresa, quando você chegar na Nova Jerusalém, é você estar lá. Saiba disso. <risos> Entendeu? <risos> Pescou? E a segunda surpresa vai ser, você vai dar de cara com pessoas que você... Nunca imaginou que estaria lá Então pra quê? Pra que cancelar? Vai chegar um dia que vai estar todo mundo junto Assim, Eu espero, né? Eu vou estar lá, entendeu? Eu vou estar lá de bobeira Já vou estar batendo o time pra ver quem vai ser do meu time Só chegar e vamos jogar um futebol no céu <risos> Mas é isso Traga a memória aquilo que te traz esperança E Quem é você pra cancelar alguém? Quando você quiser cancelar alguém Cara, ore por essa pessoa eu sei que tem situações que são difíceis, mas é nesse momento a palavra de Deus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos magoam. Ora, é nesse momento que o caráter de Cristo é manifesto dentro de você. É nesse momento que Gálatas 5 é revelado e manifesto na sua vida, que são os frutos do Espírito Santo. É no momento de dificuldade que você descobre se você sempre caminhou com Deus ou se você caminhou no seu sentimental. Se você de fato luta pela, pelo reino, pela expansão do reino, pela reconciliação, ou se você vive por um, por um ego pessoal. Amém? Tá Irmãos, é isso. Mais um episódio. Não cancele pessoas que precisam de. Cura, não cancele pessoas, não cancele. Ore, ore, ore. Quem é você para cancelar alguém? Jesus não cancelou você, ele ainda acredita em você, viu? Vou orar aqui por você. compartilha esse, esse episódio com seus amigos. Compartilhe essa mensagem alcança o seu coração e, e foge dessa cultura. A gente não foi chamado para julgar a vida de pessoas, a gente foi chamado para libertar o cativo para curar, para sarar, para revelar as pessoas que para a liberdade de Cristo libertou cada uma delas. Amém? Pai, em nome de Jesus Senhor, eu te apresento essa alma, essa vida, Deus. Que em nome de Jesus se passou por algum período, Senhor, alguma experiência, alguma congregação local onde foi cancelada. Essa pessoa foi cancelada, o chamado dela foi apagado e existe uma bagagem de frustrações na mochila dela. Em nome de Jesus Senhor, traga leveza traga paz, traga cura e eu oro por restauração, levante uma liderança saudável para cuidar dessa alma, levante, Senhor, se é um líder que está ouvindo esse episódio, Pai, levante ele, Deus, segundo a Tua vontade, Pai, que, Senhor, ferro afiando o ferro, que a Tua palavra venha afiar este coração, venha transformar e lapidar esse caráter, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa cultura de cancelamento que essa religiosidade que, que senta é, é, e deita nas cadeiras das nossas igrejas, Senhor, venha ser queimada em nome de Jesus Pai, oramos por uma unidade oramos Senhor, por é, aliança Senhor, por, por é, unidade e, 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 e mãos dadas Senhor em paz nos altares, Senhor, rejeitamos qualquer guerra de altar, meu Pai, porque não é time de direita, não é time de esquerda, não é time da batista presbiteriana, não é time, não, enfim, não é time, Senhor não é time, não levantamos um time levantamos a bandeira que é Cristo Cristo em nós Cristo em vós a esperança da glória Pai que o teu reino seja expandido Senhor e que essa cultura sutil do cancelamento dentro das igrejas chamado religiosidade seja quebrada em nome de Jesus Senhor traga a restauração, traga a cura Pai em nome de Jesus Senhor Deus te abençoe, até o próximo episódio compartilhe no grupo da sua juventude compartilhe no grupo da célula você é importante para o Senhor não deixe que a religiosidade pare você, amém? é isso aí, até o próximo, segue lá no Youtube youtube.com.br, Karina Lino no Instagram é Karina Lino 7 joga lá no Karina Lino que você vai me achar, Carina com C por favor não é Karina com K abraço, Deus abençoe